0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, onde nas terças-feiras aqui a gente sempre fala das principais novidades do mundo do entretenimento, as notícias aí que saíram na última semana, a gente teve uma semana um pouco mais tranquila aqui Hoje o programa, inclusive, tem apenas dois hosts Estou aqui hoje com o
1: Léo Botelho apenas Tudo bom, Léo? Fala, meu querido Jacobs, tudo bom? Tudo ótimo com você?
0: Tô bem, tô bem, tô bem, sobrevivendo aqui A gente hoje vai falar basicamente de duas coisas, Léo Adivinha, adivinha Tem <risos> Zack Snyder, que, meu Deus do céu A gente não consegue escapar desse ser humano E também tem premiações, porque a gente tá no meio No miolo da temporada de premiações Enfim, os favoritos já estão aí se sacramentando E a gente vai comentar sobre isso tudo No chipado de hoje, pode soltar a Vamos começar aqui com o Snyder Cut, porque a gente não escapa disso Eu sei que você tá ansioso
1: para falar sobre isso.
0: Ah, cara, olha, duas coisas muito interessantes rolaram com o Snyder Cut aqui na última semana. Primeiro, a gente teve aí a revelação, teve uma exibição do, do Snyder lá nos Estados Unidos, que tem lá figurinos do filme, artes do filme e tudo mais e também tem um esboço dele, o argumento dele para a história de Liga da Justiça 2 e o que eles chama de Liga da Justiça 2A, enfim, Liga da Justiça 3, que seria a parte 2 aqui, é o, o Liga da Justiça 2 e 3 eles funcionariam meio como um, um Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. Depois disso, passaram uns dias e aconteceu uma coisa maluca que foi o seguinte. O pessoal foi entrar lá no HBO Max nos Estados Unidos pra assistir o filme novo do Tom GR, Jerry. A animação do Tom GR, Jerry que na verdade é um live action um híbrido com animação. E aí quando deram play no Tom GR, Jerry adivinha o que aconteceu? O Snyder Cut estava sendo exibido no lugar dele. As pessoas estavam dando play no Tom GR, Jerry, mas vendo Liga da Justiça do Zack Snyder. A Warner Bros. confirmou que isso aconteceu que foi um erro e disse que o problema foi resolvido em minutos, apesar de que tem relatos aí na internet de que o negócio ficou disponível lá por horas. Muita gente acabou vendo o filme pelo visto inteiro, porque até o final do filme foi postado no Twitter, a famosa a cameo do final lá, a aparição secreta, que não é nada secreta, todo mundo já sabia quem ia ser. Apareceram todas no Twitter. Pelo visto, o filme inteiro não vazou ainda mas se vai vazar ou não a gente vai descobrir, mas é, aconteceu isso, vamos começar por essa segunda história que é a mais quente, aconteceu. a gente tá gravando aqui terça de manhã aconteceu na segunda à noite, cara muitas teorias né, a gente sempre fala de teorias aqui rolando ao redor disso, gente suspeitando que isso pode ter sido intencional da Warner porque a Warner não quer que o filme faça sucesso, a gente falando dos spoilers e tudo mais eu não entendi até agora na verdade se dava pra ver o filme todo ou não, eu não sei como é que alguém teve acesso ao final do filme, porque os relatos eram de que o filme só tava disponível na duração do Tony Jerry, era uma hora e quarenta Então você não via as quatro horas inteiras A gente não entende bem Até porque a gente não tá nos Estados Unidos Não tem o HBO Max aqui Mas qual foi a sua reação Ao saber que o Snyder Cut tinha vazado?
1: Cara, eu fiquei... Assim, é, é óbvio que pelos podcasts assim Eu não sou uma pessoa que é muito fã Enfim, da Liga da Justiça Ou, ou Batman vs Superman Ou dos, de alguns filmes do Zack Snyder Mas assim, eu acho total desrespeito assim Com o diretor Uma... Sendo de propósito ou não Porque, cara, é muito esquisito, cara Tipo, como que você coloca o um filme, sabe, e ainda, tipo, na duração de 1 hora e 40 do filme do Tom e Jerry, é, é muito mal explicado, e assim, e eles até pediram desculpa, né, se comunicaram, a Warner Bros. comunicou depois e tudo, assumindo o erro, que foi um erro interno, mas, cara, é, é muita falta de respeito, assim, o cara já passou por tanta coisa, uma semana antes de estrear o filme dele tipo, cometem um, um, um vazamento interno, né, não é nem um vazamento de, tipo, um hacker foi lá e roubou a cópia do filme e jogou na internet, não, tipo, cara, foi um erro da própria empresa, então eu fiquei, cara, assim, muito surpreso, porque é uma novela que a gente tá vendo, assim, desse filme há tanto tempo e parece que não, não acaba. acaba, não acaba. É. É.
0: Só, até pra, curiosamente, o que aconteceu também, ontem, vazou o teaser do Dark Side, do filme. Bom, não é o teaser do Dark Side, né? Tá saindo o teaser de cada personagem todo dia. Ele não tem, assim, um a palavra Dark Side, o símbolo Dark Side no final do teaser, mas é um teaser que revela o visual dele. É um teaser que mostra bastante Sim. de apocalipse. E o teaser vazou, porque sabe quando você vai dar play no Twitch ou no YouTube, algum algum serviço desse, eles têm logos comerciais integrados deles mesmo, né? E foi lá. Foi lá que apareceu, foi lá que o pessoal viu e gravou a tela. Então também foi um vazamento, tipo, a Warner foi lá e meio que deixou o comercial lá e talvez, ou não sei se foi um erro da Twitch, que botou o comercial pra rodar nas streams antes da hora, não sei como é que foi isso, sei que aconteceu. E eventualmente a gente tá nesse ponto aqui, onde o, o parte do filme foi vazado. Eu sei que parte da imprensa americana já assistiu ao filme, já teve acesso a assistir ao filme, mas acabou que mais pessoas viram por conta de um erro bizonho desse, assim. Foi estranho, foi estranho, porque ou você tem aqui um vazamento interno que é uma sacanagem muito grande com o diretor, ou você tem um erro muito infantil. Porque, mano, você tem um serviço desse e você bota um filme no lugar do outro. Eu não lembro disso. Assim, se você entrar no Prime, às vezes tem lá o nome de um filme e aí o post é outro. E aí as informações estão todas erradas. E aí ou é o filme do nome ou é o filme do post. É um dos dois. Mas esse nível que chegou aqui do, do, do Snyder Cut é um erro, assim, absurdo. não é
1: Eu até fico pensando, assim, tipo... Existem muitos casos desses vazamentos assim Pela própria empresa, né? Por exemplo, HBO Você tinha lá, quando tinha Game of Thrones Você tinha a HBO da Espanha Que, putz, passava Sei lá, passava no horário errado E aí acabava saindo antes em outros lugares No mundo. Não,
0: uma vez saiu, o que? Cinco episódios
1: da temporada de uma vez? Mas acho que esse foi por causa de um hacker, né? Ah, esse foi um hacker? Hum, okay. Esse foi um hacker. Então, assim Cara, eu não lembro, assim, até com esses casos Da HBO, porque HBO, beleza, você tem ali As várias regionais que, putz, cara Beleza, é difícil você controlar tantas regionais. Agora, cara, a própria t dos Estados Unidos, que é a central, né? Tipo, é o... É a grande HQ do negócio, né? Que manda em tudo ali. Cara, fez um erro desse, sabe? Eu, pelo menos, não lembro de um vazamento tão bizarro, assim, cara. Tipo, duas semanas antes, ainda colocando no filme do Tom e Jerry. Tipo, parece que é uma piada, assim, sabe?
0: É, eu filme me perguntando das crianças que foram lá ver o Tony Jerry e começou lá a, 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 o Lobo da <risos> tá Step decapitando as Amazonas. Ai, Deus. É... Bom, e a outra coisa que eu mencionei foi justamente aí o... a história do que seria o Liga da Justiça 2 e 3, que o Zack Snyder ia fazer. O Liga da Justiça 2 parte 1 e 2 parte 2, sei lá. Assim, eu não vou ler tudo aqui. É muita história. Mas basicamente, o filme continuaria depois do Snyder Cut mostraria o Lex Luthor juntando todos os outros vilões o Raia Negra o Orme a Doutora Maru do, do Da Mulher Maravilha o Capitão Frio que seria o vilão do, do Flash e eles juntos dão um jeito de trazer o Darkseid pra Terra o Darkseid... Eu acho que isso já havia sido reportado antes. Que o Darkseid eventualmente mataria Lois. E isso faria o Superman endoidar. E ele dominaria o Superman com a equação da antivida. O Aquaman e a Mulher Maravilha morreriam. Sobraria o Batman, o Ciborgue e o Flash. E aí cortaria para cinco anos depois no Liga da Justiça 3. Os sobreviventes, que incluiriam esses três. Incluiriam também, pelo visto, o Deadshot. O pistoleiro do Will Smith, que estava no plano original. Eles estariam ali liderando a rebelião, né? Os, rebe os Resistência. A resistência, melhor dizendo, é. Com o plano de mandar o Flash de volta no tempo. Que é uma coisa que a gente vê... No Batman vs Superman. Tem essa, esse momentinho. Mas o curioso é como que se resolve a situação. Porque veja só. Quando o Flash volta no tempo... O Darkseid já chegou na Terra... E a questão é impedir agora a morte do resto da liga pra eles terem uma chance contra o Darkseid de impedir que o Superman seja dominado. E aí o, o pessoal fala pro Flash, ah, volta lá pro Batman e avisa pro Batman que o Darkseid já chegou, que o Luthor trouxe o Darkseid pra Terra. Só que aí o, o Bruce puxaria o Flash do, de lado e falaria, ó, oh, Barry, não adianta você falar isso pra mim porque eu já sabia que o Luthor tava fazendo alguma coisa. Você tem que falar outra coisa. E aí o que ele revela é, alô, está grávida, confira o seu. E aí é tipo, o O quê? Ah, ah, um tempo atrás já tinha sido o Snyder tinha falado numa entrevista que ele tinha imaginado um romance entre o Lois Lane e o Bruce Wayne, o romance teria acontecido ali enquanto o Superman estava morto, e aí no Liga da Justiça 2, o Bruce descobriria que a Lois estava grávida, só que ela diria pra ele que o filho não era dele e aí quando o Flash volta no tempo ele vai e revela, não, o filho é seu, ela mentiu pra você, e aí o Bruce pularia na frente da Lois, impediria que o Darkseid matasse ela, o Superman não perderia a cabeça com a equação da antivida a Liga seria salva, e eles eventualmente juntariam ali todos as exércitos dos homens, de Atlantis e de Temísceras, né, como mostra lá na, no flashback de quando o Lobo de Stepp tava na Terra, chegaria até a tropa da Lanterna Verde inclusive apareceria no futuro distópico também a Lanterna Verde, e eles finalmente venceriam o Darkseid, e aí corta pra 20 anos depois, o Batman teria morrido nessa última batalha, e a, a Lois levaria o filho dela com o Bruce pra Batcaverna e ele se tornaria o novo Batman tem outras coisas, eu não vou entrar em mais detalhes porque francamente é, a gente não tem tempo pra isso mas essa aqui era a história que o Snyder queria contar longo de três filmes da linha da justiça. Meu querido Léo Botelho, você gostaria de ver esses filmes?
1: Cara, gostaria, gostaria sim. Eu acho que assim, tem boas ideias, acho que tem ideias muito interessantes, eu acho que principalmente a parte do pesadelo, e essa parte que é bem similar ao ao aos jogos do Injustice também, é, é, uma, é uma parte muito interessante. Assim, Acho que o meu problema são as ideias de execuções que ele tem assim pra resolver. É justamente, é sempre uma questão muito de execução do Snyder, né? Pra minha opinião, assim, assim ele tem ideias... Que são muito boas, sacadas muito boas, por, como, por exemplo, a da Marta também, mas... Essa sacada é muito boa, tenho certeza. Não, então, a sacada de unir, tipo, dois caras que são basicamente deuses, né, a partir da mãe, sabe? Tipo... Ah, eu não Agora, sei. Agora, o problema tá na execução de como foi feito, tipo, ali a cena. Eu acho que ele tem boas ideias, o problema tá na execução de como ele pensa em botar aquilo na prática. E aí, cara, não sei, eu, eu acho que, assim, tem boas ideias aí, mas eu acho que tem muita coisa esquisita também. Então, assim, eu acho que seria interessante assistir, porque, cara, já estamos vendo um filme, já vamos ver o um filme de 4 horas semana que vem dele, né? Então, assim, cara, deixa ele completar, sei lá, o trabalho dele aí e tudo. Tipo, acho que não. Acho que você até. Acho que você tinha dado até uma, uma recomendação até de, tipo, de fazer. Forma de animação, qualquer coisa, assim... É, é tipo, 100%. Muita...
0: Pra, mim é, pra mim é a solução. Ah. A Warner não vai dar pra ele esse filme. A Warner não vai dar pra ele... A ah, e cara, 2x. eu não vou
1: duvidar mais nada, não, viu? Não, eles não vão. E se esse filme fizer muito sucesso?
0: Então, mas eu acho que aí é uma questão de que a Warner não quer. Independente do sucesso do filme, a Warner não quer... O
1: dinheiro convence, cara.
0: Ah, é verdade. Ok, tá bom. Eu não duvido. Você tá certo. Mas eu acho que a Warner é muito... Contra o Zack Snyder nesse sentido. Eu acho que elas, eles não querem. É, esse
1: vazamento ontem ainda só prova mais ainda, né? Porque eles nem. É, e,
0: e tem atores ali como o Ray Fisher que eu duvido que voltariam, né? Eu não sei como é que o Snyder pensaria sobre isso tudo. Mas se eles não quiserem dar pra ele o okay, quê? Porque isso aqui custaria tranquilamente uns 500 milhões de dólares, os dois filmes juntos. Fácil. Tranquilamente. E eu não sei se esses filmes iam dar esse dinheiro que de volta, não. Você podia dar pra eles as animações? Sabe? Pega ali, dá, dá animação pra ele e assim: ó, faz dois filmes animados, você termina a sua história ali. Desse às vezes tem animações que são melhores que os filmes mesmo. Pronto, deixa lá, Sim. faz, faz, dá pro cara essa, essa oportunidade que aí ele tem como concluir a história dele. E aí enquanto isso no cinema continua lá o, o rolê que já tá acontecendo, né? Que já tá sendo feito, que é o, o novo universo. O universo assim, que talvez tenha aí a Terra 2 agora, tudo mais. Enfim, outros, outras pegadas, né? O próprio Snyder já deu entrevista que ele acha que não vai ter a chance de concluir o dois o 3, e pelo visto aí, tá satisfeito com o, o Snyder Cut, mas enfim. Eu também gostaria de ver. Eu discordo de que reunir Batman Superman pela mãe é uma ideia boa, mas eu concordo com a sua <risos> observação que. Ele tem boas ideias, mas ele as executa mal Tem ótimas ideias aqui Também tem uma péssima ideia que é esse triângulo amoroso
1: Lois, Batman, Superman com, fi, com o
0: filho Do Batman com eu acho essa ideia francamente Horrível, isso
1: é um negócio de novela, galera, pelo amor de Deus E eu acho que assim, a ideia desse triângulo amoroso Toda a parte ali de tipo Cara, a, a liga da injustiça Sei lá, assim, você tem todos os vilões ali E eles trabalhando pra trazer o Darkseid Até acho interessante E aí depois, tipo, os vilões ficam bonzinhos Porque eles viram a cagada que fizeram De trazer o super vilão pra destruir o porque não é uma liga... É, da, a Liga da justiça beleza, tem vilões. Mas não são vilões do tipo... É, cara, quero destruir a humanidade, sabe? E aí trabalha pra isso, sei lá. Tem umas coisas esquisitas assim, sabe? O próprio Exterminador ali também. E aí depois é. o Exterminador aparece lutando lá dos bonzinhos. Então... Sei lá Tem é... muita
0: coisa estranha Falando em coisas estranhas O Snyder Cut Lembrando estreia Dia 18 de março Aqui no Brasil Através de aluguel digital O chip vai estar tá Cobrindo tudo, claro e, Sem preço
1: e, ainda, né? É, sem
0: preço ainda Deve ser 50 reais Mas tá sem preço ainda Léo, o outro assunto de hoje, basicamente, é a gente dar uma atualizada aí nas premiações que estão rolando. A principal delas é que saíram aí os vencedores do Critics' Choice Awards filmes e séries. Léo, deixa eu te perguntar, você acha que essa tá sendo a temporada de premiações mais previsível dos últimos anos? Porque a gente tem visto em absolutamente tudo os mesmos resultados. The Crown leva melhor série dramática, Nomadland leva melhor filme em basicamente todo lugar. Sim. No Critics Choice Awards do Nomadland foi o filme que mais venceu, ele venceu quatro categorias, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor fotografia. O Voz Supremo do Blues também ganhou bastante, inclusive lá, melhor ator com Jared Boseman, que é outra coisa que já tá meio que encaminhada. Melhor Atriz foi pra Carrie Mulligan, que parece que tá tirando ali o, o momento que antes parecia ser da Frances McDormand. E como eu falei, a melhor direção foi pra Chloe Zhao com o Madland. Sem surpresas. Eu não, não sei se a gente vai falar muito de sério, porque o Amy tá muito distante ainda e tal, mas uh, tudo indica que o The Crown tá realmente ganhando tudo. Venceu a melhor série dramática, venceu os duas categorias de ator e atriz em série dramática. Atriz, coadjuvante. Uh, e a única surpresa ali, que não, não sei nem se é uma surpresa enorme, mas é o Ted Lasso ganhando do shit Creek, melhor série de comédia. Mas o Ted Lasso também não é exatamente uma zebra, ele sempre tem sido considerado aí o segundo favorito nas séries de comédia, não acho que é uma grande surpresa. Mas falando aqui dos filmes, né? Já que a gente tá mais perto do Oscar, tal, tá, M tá mais distante, saíram também os indicados da, do Producers Guild Awards, adivinha no Madland tá lá tal. A gente tá caminhando para o Oscar mais previsível assim, dos últimos anos. Essas principais categorias, né? Ator, atriz direção e filme, parece que já
1: estão meio que resolvidas. É, acho que, por exemplo filme, melhor ator e direção são três categorias, como você falou que já estão, se não der o resultado que já vem dando que é Noble ganhando ali como melhor filme a Chloe Zhao ganhando na direção e o Chadwick ganhando como melhor ator eu ficaria, acho que todos ficariam muito surpresos se, por exemplo, o Oscar desse um resultado diferente, assim é, eu acho que o que ainda está em aberto que talvez esteja mais disputado, assim, seja a categoria de melhor atriz, porque a gente teve ali no Globo de Ouro a Andra Day ganhando por Estados hum. Unidos versus Billy Holiday e agora a gente teve a Carrie Mulligan ganhando É que eu não,
0: eu não sei se o Globo de Ouro é exatamente um lugar que a gente olha pra... É, concordo,
1: saber. mas não sei, assim, pelo menos acho que assim, a gente já teve duas dessas principais premiações assim, mais é, populares, a gente ainda né, tem algumas pra virem acontecer, acho que esse final de semana na verdade agora é o Grammy, depois, então a gente dá um tem um break aí de premiações de filmes e séries e depois acho que a a gente volta com toda semana tendo ali uma, uma premiação dos sindicatos de roteiria, os sindicatos de produtores etc, né? Acho que ainda tem algumas coisas pra ver, mas eu acho que o Critics ele geralmente dá um cheirinho bom, assim, do que que ele é mais levado a sério que o Globo, que o Globo de Ouro, por exemplo, né? Então acho que cara, se assim, Noblad tá se colocando até agora como o grande favorito, ganhando tudo que participa ali nas categorias principais, como melhor direção e melhor filme, eu acho que caminha sim pra gente ver uma coisa Bem mais previsível assim Pelo menos nessas categorias mais, Nas principais, talvez nas técnicas ainda. O que parece que
0: nas técnicas é, O Voz Supremo do Blues Tá, tá varrendo o chão também é. É, é assim, obviamente O Oscar já fez loucuras e a gente pode ser surpreendido Mas você acha que tá sendo
1: justo? O que você que tá achando? Assim, em termos dos eu vencedores? não vi o No
0: Madland ainda, não assisti ainda Tô pra assistir, eu acho que não tem problema Ele ganhar, eu acho que é uma escolha Que não, ninguém vai reclamar muito Só tira um pouco daquela, daquela graça né, do, do quem vai ganhar tal é, a Netflix não conseguiu criar nenhum momento para os seus principais concorrentes que eu achei que para mim assim seis meses atrás eu tava velho esse Oscar vai ser o Oscar da Netflix, porque você tem O Supremo do Blues, que beleza, vai ganhar prêmios. Você tem Sete de Chicago, que talvez leve ali roteiro. Você tem Mank, que aí também é, é forte em categorias técnicas. E você tem o destacamento Blood, mas infelizmente parece que já tá esquecido. Nenhum desses filmes a Netflix parece que tá conseguindo criar atração por trás deles pra bater de frente. O Sete de Chicago é o único que as pessoas às vezes consideram. Ele vem ser o melhor elenco no... Critics Choice Awards, e ele provavelmente vai vencer o melhor elenco lá no SAG, né, que é o dos Sim. atores, o Screen Actor Guild Awards. E aí, por que é importante mencionar isso? Porque a maior parte dos votantes da academia são atores. Então, muitas vezes, quem vence o SAG vence o Oscar. Foi o caso ano passado, o Parasita surpreendeu vencer o SAG, e foi quando a galera começou a sonhar com ele ganhando Sim. a melhor filme, e adivinha, aconteceu. Ainda foi uma surpresa, mas aconteceu. Eu não sei, por exemplo, eu não duvido, só que o sacamento Blood ganha melhor elenco. Talvez ele nem seja indicado pra melhor filme. Eu não duvido que o Minari surpreenda e ganhe melhor elenco, mas eu também acho que ele não tem aí o atração pra melhor filme. Nem tem a campanha pra isso. Eu acho que o Nomadland é o vencedor. Agora, é um ano também que assim, eu não vi o Nomadland ainda, mas pelo tipo de pessoa que a cologeia o é, pelo tipo de direção que ela traz, pelo tipo de história que ela conta, eu não acho que é um saco meio como quando o Green Book ganhou, sabe? Eu não acho que é meio que ah, saco aquele é filme aí, que não adiciona em nada e tal. Isso eu tô dizendo antes de ver o filme mas pela minha familiaridade com, com ela uh, Ter visto lá o Domando Destino E tudo mais Mas é mais ou menos isso que eu, que eu tinha pra dizer assim, Em relação hum. a, a, a isso Porque, francamente, a gente vai ver mais para frente como que isso vai resolver, mas eu acho que sim, a gente tá caminhando pra um Oscar mais previsível.
1: É, eu acho que era muito como a gente tinha falado antes também, lá atrás, né, que tipo, se tivesse algum tipo de competição na categoria principal, por exemplo, melhor filme, seria, obviamente, Noblend, com algum filme da Netflix entre o, Chica o set de Chicago ou o Mank, por exemplo, né. Ficaria entre esses três, assim, mas que a grande, a grande realmente, favorito desses aí seria o Noblend, porque de fato vem ganhando tudo. Agora, é muito louco, assim, né, porque era um ano que Cara, a Netflix tá colocando, assim, assim, muitos filmes. E a Amazon também ali, com o som do silêncio, um, também tá presente ali nas categorias principais e era tudo para ser o ano dos streamings né, ganhando e, e, e colocando presença dentro do Oscar dentro dessas principais premiações assim mas Nobland parece que realmente veio para estragar um pouco os prazeres da vontade dos serviços de streaming assim mas vamos ver cara, acho que tudo é possível assim né, já teve tanta surpresa, mas acho que o SAG realmente vai dar uma boa um gostinho mais próximo assim, até porque vai estar mais perto do Oscar e eu acho que e a gente tá bem perto também de sair os indicados, né? Os indicados saem já dia 15 é, porque eu sei, Oscar, as pessoas caso, já é. estão É, pro Oscar, as pessoas já estão até votando
0: Exatamente, aliás, tá uma semana Eu acho é exato, né? É. A gente vai estar tá comentando Tudo, aliás, é, no próximo Chipado de notícias... Segunda-feira
1: sai, né? Então, na terça-feira a gente é, já vai estar tá comentando É, segunda-feira, terça a gente
0: já tá comentando aqui, exatamente Então, obviamente, assinem o Chipado, fiquem ligados Aí, pra estarem cientes De tudo das premiações, de indicados De Snyder Cut, de Falcão, Cidade Invernal, tudo mais, que a gente vai estar tá Comentando nas próximas semanas Siga lá o Shippo Oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram. Acesse chipo.com.br e baixe o aplicativo do Chip pra você estar tá aí também. Vendo horas das notícias, vendo críticas, recebendo recomendações de filmes. Porque lembre-se, o Shippo traz uma dica de filme personalizada pra você cada dia. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu tava aqui com o Léo Botelho. E sexta-feira a gente volta com mais chipado. Até lá!